0: Heute habe ich mal wieder einen wunderbaren Gast hier bei Einzigartig. Es ist Frau PD-Doktor Katharina Schütten nütgen Katharina ist Ärztin, ist Internistin, aber es gibt so viel mehr über sie zu erzählen, was sie natürlich selbst tun darf. Wir reden also über ihre Geschichte, wir reden über auch über das Thema moralischen Stress und was das für dich persönlich bedeuten kann. Und Katharina erzählt von ihrer Tätigkeit in dem gemeinnützigen Verein PSU Akut. Dabei handelt es sich um einen Verein mit Angeboten zur psychosozialen Unterstützung von Kolleginnen für Kolleginnen. Und zwar in besonderen Belastungssituationen, also zum Beispiel nach dramatischen Reanimationen oder Todesfällen, nach Gewalttaten, Suizid oder anderen Dingen, die uns im Gesundheitswesen persönlich sehr stark belasten können. Es ist ein wunderbares Interview geworden und ich bin mir sicher, dass sich die Zeit lohnt, es anzuhören. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einzigartig. Ich habe endlich mal wieder ein Interview und zwar mit einem wunderbaren Gast. Es ist die Privatdozentin Dr. Katharina schütte -Nütken. Sie ist Internistin, sie hat die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin und Palliativmedizin und sie hat aber noch viel, viel mehr zu bieten. Und ähm, ja, das hören wir doch am besten gleich mal von ihr selber. Herzlich willkommen, liebe Katharina. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. <lacht> Fangen wir doch gleich mit der ersten Frage an. Wer ist denn Katharina Schüttenütgen? <lacht>
1: ja, wer ist Katharina Schüttenütgen? Hm. Katharina ist 36 Jahre alt und ähm, ich bin ja aufgewachsen im Ruhrgebiet in Mahl, ähm, dort geboren und groß geworden und ähm, habe ja, dann ähm, Medizin in Münster studiert ähm, und lange in Münster an der Uniklinik gearbeitet, in der Inneren Medizin. Ähm, da auch meine Facharztprüfung ähm, oder meinen Facharzt noch fertig gemacht und nebenbei in Münster auch wissenschaftlich gearbeitet im Bereich so Transplantationsforschung, Transplantationsimmunologie und habe vor ja, drei Jahren, genau vor drei Jahren, habe ich meinen Facharzt dann gemacht, den Internisten. Ähm, und ja, mir war es immer so ein bisschen wichtig noch, nebenbei in der Medizin so ein bisschen über den Teller ranzuschauen und auch ja immer so ein bisschen zu gucken, okay, ähm, was machen wir hier, wie will ich denn Medizin auch machen? So, und ähm, dann, ja, war ich... Knapp zehn Jahre in Münster und habe dann, nachdem ich längere Zeit auch in der Notaufnahme gearbeitet habe, auch auf der Intensivstation, dann noch ähm, die Weiterbildung auch Palliativmedizin gemacht, weil ich da schon auch gemerkt habe, dass mir auch der Teil der Medizin wichtig ist oder zunehmend wichtiger geworden ist. Ähm, und dann war irgendwie so ein Punkt so... Ähm, wo ich so das Gefühl hatte, okay, jetzt war, bin ich irgendwie in lange Zeit in Münster gewesen, habe dort studiert, mein Facharzt gemacht, dann ähm, die Habilitation auch noch abgeschlossen und dann war irgendwie so ein Punkt, wo ich ähm, das Gefühl hatte, hm, wie geht's jetzt weiter? Entweder bleibe ich jetzt hier und dann bleibe ich auch erstmal länger hier und kann mich gemütlich und gut einrichten oder jetzt ist noch mal genau ja so ein bisschen vielleicht oder jetzt ist noch mal was anderes dran und ähm, ja dann habe ich ähm, tatsächlich gemerkt es ist was anderes dran obwohl ich mich wirklich wohlgefühlt habe auch ähm, dort ähm, und weil ich dann eben die Zusatzweiterbildung noch Palliativmedizin auch gemacht hatte war es mir auch wichtig ähm, in dem Bereich praktisch zu arbeiten auch, um da Erfahrung auch zu sammeln und ähm, ja, habe dann so ein bisschen geguckt, wo und wie geht es weiter, mir dann aber tatsächlich eine kurze ähm, Auszeit genommen von drei Monaten, wo ich dann mal kurz gedacht habe, jetzt brauchst du mal irgendwie eine Pause, weil es doch vorher eine sehr dichte Zeit auch war, das war während der Corona-Zeit auch noch die Facharztprüfung und die Habilitation abzuschließen und ja, ähm, ich habe ähm, während dieser Zeit dann, wie die Wege sich manchmal so fügen, ähm, bin doch nicht ganz weggekommen von der ähm, Medizin. Dann einige Zeit, ähm, nachdem ich vorher lange Zeit so Grundlagen wissenschaftlich gearbeitet habe, viel auch im Labor. Dann ähm, einige Zeit wissenschaftlich zum Thema Moral Distress, also moralischer Stress in der, im Gesundheitswesen, in der Akut- und Intensivmedizin ein Projekt gemacht und gearbeitet. Ähm, und dann nach drei Monaten angefangen in der, in der Klinik für Palliativmedizin an der Uniklinik Freiburg und ähm, bin jetzt seit Kurzem, aber wieder, weil es mich dann ähm, aus persönlichen Gründen und ja wieder zurück ins Ruhrgebiet gezogen hat auch und bin jetzt auch wieder in der akuten Medizin, in der Notaufnahme am Elisabeth-Krankenhaus in Essen, also im Ruhrgebiet auch wieder.
0: Back to the roots. Genau. <lacht> ja, das ist spannend. Du hast jetzt gerade ähm, von dem Thema moralischer Stress ähm, berichtet. Kannst mhm. du das so ein bisschen mehr erläutern, was sich dahinter verbirgt? Ja, ähm, ich wusste lange Zeit selbst
1: nicht, dass es für das, was wir manchmal so erleben vielleicht im Gesundheitswesen, dass es dafür tatsächlich so einen Begriff auch gibt. Ich, also es ist ja so ein Begriff, der momentan oder seit längerer Zeit jetzt auch, glaube ich, noch mal mitbedingt durch die Corona-Pandemie ähm, so in aller Munde manchmal ist. Der, das Thema moralischer Stress oder Moral Distress im Englischen, was im Prinzip meint, ähm, dass ja ich ähm, daran gehindert werde, entsprechend meiner eigenen ethisch-moralischen Wertvorstellung zu arbeiten. Und das ist ein Phänomen, was zunehmend eben bei Mitarbeitenden im Gesundheitswesen beachtet wird. Durch welche ja, Bedingungen auch immer ähm, viele das Gefühl haben. Ich mache eigentlich nicht das, was jetzt richtig wäre oder was ethisch, moralisch oder meinem Berufsethos entspricht vielleicht auch. Ähm, und da weiß man, dass das bei den Betroffenen häufig zu ja erstmal Gefühlen von vielleicht Traurigkeit, Verzweiflung, aber dann über die Zeit auch ähm, ja Wut, aber auch wirklich ja Belastungsstörung bis hin zu Depressionen, Burnout führen kann und ähm, das gerade im Bereich so der Akut und Intensivmedizin. Und da habe ich ein Projekt, so eine kleine Studie zu gemacht, auch eine Befragung
0: bei Akut und Notfallmedizinern in Deutschland. Oh, sehr, sehr spannend. Und was sind da so die Ursachen? Ist das, sind das so die üblichen Themen, eben dieser Zeitdruck oder auch die ökonomischen Vorstellungen der Arbeitgeber? Oder, oder was würdest du da als Ursachen nennen? Ja, ähm,
1: ich glaube, das ist vielschichtig so. Ähm, sicherlich auf jeden Fall. Ähm, Ursachen... So ich, also äußere Ursachen, sag ich mal. Die Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen, der Zeitdruck, die zunehmende Ökonomisierung, ähm, Personalmangel, zunehmend auch ja, dass die Mitarbeitenden sagen, ich bin eigentlich mit ganz vielen fachfremden Tätigkeiten beschäftigt, durch Dokumentationsaufwand, der immer mehr steigt. Ähm, manchmal aber auch Dinge, ähm, so ähm, dieses Phänomen der ähm, über Therapie, gerade so in der Intensivmedizin. Ich mache vielleicht Dinge, ähm, die, ähm, wo ich eigentlich das Gefühl habe, der Patient braucht gerade was ganz anderes. Oder Entscheidung am Lebensende. Vielleicht ist irgendwann doch ein palliatives Therapieregime angebracht. Oder ich tue was, was vielleicht der Patient gar nicht möchte, weil die Angehörigen sagen, wir müssen aber alles machen. Das hat, können unterschiedliche Gründe haben. Ähm, ja, aber auch... Ähm, nicht nur die die äußeren Bedingungen, sondern es ist auch was, ähm, was durchaus auch mit der Persönlichkeit als Menschen zu tun haben kann immer. Es können ja auch die eigenen Ansprüche sein, die man da vielleicht hat oder ein hohes Perfektionsbestreben, hohes Verantwortungsbewusstsein ähm, oder ja vielschichtige Dinge, die da Ursache sein können um das vielleicht kurz
0: zu erklären. So. <lacht> ja, das, äh, das freut mich jetzt natürlich total, dass du auch diese Seite erwähnst, weil das ist ja so ein bisschen mein täglich Brot, zu sagen, guck immer auch ein bisschen, was bei dir dahinter steckt, vor allem, ja. weil da ja vor allem auch die Möglichkeit ist, was zu ändern. Die äußeren Faktoren lassen sich ja oft sehr, sehr schwer beeinflussen und ähm, die eigenen Ansprüche, sind auch nicht immer einfach wegzudiskutieren, <lacht> aber zumindest gibt es da Möglichkeiten davon vielleicht ein bisschen zurückzutreten. Also sehr spannend. Ich kannte tatsächlich diesen diesen Ausdruck bisher nicht mit dem Moral Distress, aber ist finde ich sehr sehr einleuchtend, dass sowas es auftritt.
1: Ja, also es ist auch eigentlich ein Phänomen, was und also dieser diesen Vergleich, wenn man sich das mal vor Augen führt, dann wird, glaube ich, die Brisanz auch nochmal deutlich. Das kommt eigentlich ähm, dieser Begriff ähm, aus dem oder man vergleicht es psychopathologisch, wenn man so will, mit dem, wie es ähm, ja letztendlich äh, Soldaten geht oder äh, das ist ein Begriff, der eigentlich aus der Traumatologie kommt, ähm, aus dem Militär Moral Injury. Ähm, wenn Soldaten oder Kriegsveteranen letztendlich, da gibt es Untersuchungen zu, die Gefalt erfahren oder selbst ausüben müssen. Beispielsweise, wenn sie andere Menschen töten müssen. Und dieser oder dieses Phänomen ähm, oder die, die Psychopathologie, die dahinter steckt, ist letztendlich da die gleiche. Ich bin dazu gezwungen, etwas zu tun, was meinen eigenen ethisch-moralischen Wertvorstellungen widerspricht. Und das führt eben bei diesen Menschen ein bisschen
0: auch zu traumatischen Belastungsstörungen zum Teil. Also das ist ja das ist ja eigentlich schlimm. Also wenn wir überlegen, wofür das Gesundheitssystem eigentlich steht und dass den Menschen dann solche ähm, oder solche Folgen blühen können, das ist ja wirklich traurig. Gibt es da denn auch Lösungsansätze, wie man das vielleicht ein bisschen verbessern kann oder ist das dann eher so ein Organisationsproblem, wo man sagt, da müssen natürlich auch die Arbeitgeber mehr drauf achten? Oder geht es wirklich darum, dass die, die Menschen an sich was verändern dürfen? Oder ist es beides? Die Antwort
1: lautet beides. <lacht> <Ja>. <lacht> Wie es, glaube ich, immer so ist und bei vielen Dingen auch. Ich glaube, es braucht also sicherlich ähm, Änderung im Gesundheitswesen im Bereich. Man spricht ja immer oder man unterscheidet ja Verhaltens- und Verhältnisprävention. So kann man es ja sagen. Einmal die die äußeren Rahmenbedingungen ähm, auf organisatorischer struktureller Ebene, dem ähm, man einfach da begegnen muss, wo sich einfach gesundheitspolitisch, glaube ich, wirklich auch Dinge ändern müssen die zunehmende Bürokratie Ökonomisierung äh, Abbau von zunehmendem äh, oder ja dass viele Mitarbeiter auch die Medizin verlassen wird deshalb einfach den Personalmangel auch umso mehr spüren ähm, und gleichzeitig braucht es aber auch glaube ich äh, ja Ansätze die am, am Mitarbeiter an Teams an Gruppen irgendwie wirken und Ansätze und versuchen dem zu begegnen ähm, es gibt beispielsweise in der Palliativmedizin gibt es ja auch sowas wie ethische Fallbesprechung, dass man im Team guckt, wo wollen wir hin ähm, und da auf, einen, auf eine gemeinsame Entscheidung kommt vielleicht und Dinge nochmal reflektiert auch. Und ähm, das können so Möglichkeiten sein, einfach dem zu begegnen zum Beispiel.
0: Ja. Also das kann ich völlig unterstützen. Also ich... Ich bin ja auch in der Weiterbildung Palliativmedizin, habe es mhm. immer noch nicht geschafft, das mal fertig zu machen. Ich hoffe, das kommt noch. Das heißt, ich habe da auch ein bisschen Einblick gewonnen, übrigens ja auch in Freiburg. Also da haben sich ja, ja unsere Wege zwar nicht gekreuzt, aber zumindest ähm, sind die, die, die gleichen Erfahrungen oder ähnliche Erfahrungen da. Und ich finde genau das, was man in der Palliativmedizin ja schon ganz gut lebt, eben gerade diesen interdisziplinären Austausch, auch einfach wirklich die Zeit zu reflektieren. Also das finde ich das Schöne an der Palliativmedizin. Das ist ja wirklich noch mit Zeit gefüllt. Also auch Zeit für einen Patienten, Zeit unter den Kollegen. Und ich glaube, genau das wäre wichtig, das jetzt zum Beispiel auch in, in die Intensivmedizin zu integrieren oder auch in die Notfallmedizin. Wobei ich da, ich weiß nicht, wie da dein Und Eindruck ist, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass es da noch ganz, ganz schwer ist oder wahrscheinlich noch einen schwierigeren Weg, die Menschen zu überzeugen, dass es da auch eben sehr wichtig wäre.
1: Ja, und ich, also ich glaube schon, dass eine zunehmende Sensibilität auch dafür herrscht, dass es wichtig ist und gemacht werden muss. Ähm, es sind einfach, glaube ich, ähm, ja, nicht weniger äh, schwere Situation und Entscheidungen, gerade in der Akut- und Intensivmedizin. Und ähm, da ist aber einfach, ähm, das merke ich jetzt, ich habe jetzt den unmittelbaren Vergleich nochmal nach der Zeit in der Palliativmedizin jetzt wieder in der Notaufnahme zu stehen. Und es ist einfach natürlich ein anderes Setting. In der Palliativmedizin hat man auch natürlich die Zeit, sich im Team zu besprechen und Entscheidungen zu treffen. Ähm, und in der Notaufnahme oder gerade in der Notaufnahme sind es ja manchmal auch so diese ethischen Ad-Hoc-Entscheidungen, sag ich mal, wo man gar nicht so die Zeit hat, jetzt ähm, eine ethische Fallbesprechung zu machen. So <lacht> ja. ähm, und gerade das sind Dinge, ähm, die natürlich auch besonders belastend dann nochmal sind. Oder gerade
0: für jüngere Kolleginnen, die einfach auch insgesamt noch nicht so viel Erfahrung haben dann häufig. Also da habe ich einfach auch schon öfters jetzt gehört, so im Rahmen von, von Klinik-Coachings oder oder mhm. Teamtrainings, dass oft auch ähm, das Gefühl da ist, alleine da zu stehen. Also selbst wenn man jetzt mit irgendeinem Akutfall ein Problem hat, dass dann häufig so der Raum fehlt, wo man sich dazu auch austauschen kann. Ob der Raum jetzt gar nicht da ist oder ob die Person sich vielleicht nur nicht traut, sich zu äußern, das steht natürlich noch auf zwei verschiedenen Blättern. Ähm, aber wie du sagst, es ist wahrscheinlich häufig wieder das Zeitproblem. Wo will man denn das noch unterkriegen, um sowas zu installieren? Also da ja, haben wir wieder das altbekannte Phänomen des Zeitmangels. Hast du denn... Durch deinen Weg, erst Notaufnahme, dann Palliativmedizin und dann wieder zurück, würdest du denn sagen, du hast an deiner Arbeitsweise was verändert oder du hast auch in deinem Team was verändert? Also konntest du da auch Sachen integrieren oder mitnehmen?
1: Ähm, ja, ich glaube schon. Also fachlich, medizinisch und persönlich, glaube ich, lernt man immer was dazu, egal wo man ist. Und wenn man auch mal Umwege geht oder auch mal falsch abbiegt, ich glaube, es sind alles wichtige Erfahrungen immer. Auf so. jeden Fall. <lacht> Doch, ja. Und Aber gerade so, ähm, ja, ähm, ich, ich merke, dass mich gerade das Thema, wie gelingt es ähm, auch in der akut-notfallintensivmedizin- ähm, ja diese Dinge mit einfließen zu lassen oder auch vor allen Dingen die Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen. Das ist mir eine Herzensangelegenheit geworden, weil ich auch gemerkt habe oder mitbekommen habe immer wieder, wie viele ähm, wirklich wertvolle Kolleginnen und Kollegen, ähm, die eigentlich gerne auch in ihrem Beruf arbeiten, die irgendwann einfach sagen, ich kann so nicht mehr arbeiten. Und ähm, da, ja, das treibt mich um und da versuche ich einfach oder möchte auch versuchen, im Kleinen dem was entgegenzusetzen oder
0: da zu gucken, wie wir auch da diese Kolleginnen und Kollegen unterstützen können. Toll. Und das funktioniert wahrscheinlich hauptsächlich dann erstmal über Gesprächsangebote oder hast du da genau. noch andere Möglichkeiten? Genau,
1: wir kommen jetzt vielleicht so ein bisschen auch zu meinem, meinem Nebenengagement.
0: <lacht> ja, ein fließender Übergang, sehr, sehr gut. <lacht>
1: ähm, ja, ich bin ähm, nebenbei, engagiere ich mich ehrenamtlich ähm, mit ähm, im Bereich der psychosozialen Unterstützung von Mitarbeitenden in der Akutmedizin. Da gibt es eine Initiative PSU Akut. Ähm, das ist eine Initiative von ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, ähm, die sich vor längerer Zeit schon ja, zusammengefunden haben, weil sie eben ja gemerkt haben, dass gerade im Bereich so der Akutmedizin es eben immer wieder ähm, ja, doch belastende Situationen gibt, schwerwiegende Ereignisse die, ich sag mal, ja noch mal anders sind als der normale Wahnsinn, den man jeden Tag so erlebt. <lacht> ähm, und es ist ja eigentlich, sind ähm, gerade Mitarbeitende, die so im Bereich der Akutmedizin der tätig sind, die sind ja meistens schon extrem belastbar und resilient. Und ähm, da gibt es aber doch immer wieder Ereignisse, die die anders sind, weil es beispielsweise eine Reanimationssituation ist, wo eine frustrande Kinderreanimation beispielsweise oder ähm, Gewalt gegen medizinisches Personal, das können so Situationen sein oder ähm, Suizidalität von Patienten, von Mitarbeitern, solche Dinge, die durch die Corona-Pandemie auch noch mal mehr demaskiert worden sind, glaube ich. Ähm, und da setzt im Prinzip so die, die Arbeit an, nach diesen schwerwiegenden Ereignissen ähm, Unterstützung zu leisten für die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter. Ähm, aber das beruht im Prinzip so auf, dem, auf der Idee der kollegialen Unterstützung des Peer-Supports. Also Peer kommt vom Peer-Group letztendlich, gleichgesinnte Kolleginnen und Kollegen. Ähm, das hat letztendlich oder der Verein hat mit seiner Arbeit schon vor längerer Zeit begonnen und die, die Idee ist so ein bisschen von einem der Mitarbeiter entstanden, der es selbst mal erlebt hat, als er Notarzt gefahren ist und ähm, zu einem Einsatz gerufen ist, wo sich jemand vor den Zug geworfen hat in suizidaler Absicht. Und er ist dann als Notarzt dorthin gekommen. Und ähm, ist dann erst auch ähm, zu, der, zu dem betroffenen Sohn unter die Gleise und hat dann gesehen, okay, hier kann ich nichts mehr tun, gerade für diesen Menschen. Und hat sich dann ähm, ja überlegt als Notarzt, was, was kann ich hier tun? Und ist dann nach vorne zum Lokführer gegangen, hat sich neben den gesetzt, weil er sich gedacht hat, Mensch, wie geht's dem denn eigentlich? Der muss doch auch belastet sein, jetzt nachdem sowas passiert ist. Und der Lokführer war dann, ähm, ja, relativ entspannt, weil er dann ähm, sagte, ja, das ist eine belastende Situation, aber wir haben bei der Bahn für die Lokführer, wir haben da so ein kollegiales Unterstützungssystem. Es kommt gleich ein Kollege zu mir, mit dem spreche ich dann, ähm, der ähnliche Erfahrung hat und da haben wir ein gutes Unterstützungssystem. Und dann ist... Ähm, dieser Kollege eben, der, der Notarzt, ähm, ist dann wieder zurück zur Wache gefahren und hat sich so überlegt, ja, in all diesen Bereichen gibt es sowas. Und was machen wir? Wir machen einfach weiter. <lacht> <lacht> ähm, und gerade so diese, diese kollegiale Unterstützung, die gibt's mittlerweile in vielen Bereichen, bei der Feuerwehr, bei der Polizei gibt's das beispielsweise. Ähm, oder auch bei Banken zum Beispiel, nach Banküberfällen, wenn da jemand bedroht wurde, gibt so eine kollegiale Unterstützung. Und in der Klinik gibt sowas eigentlich noch gar nicht so wirklich. Weil wenn bei uns irgendwie was passiert ist, es ist, ist immer ja so das Thema: wir müssen weitermachen, wir müssen funktionieren, wir müssen weitermachen. Ähm, und das war so ein bisschen mit die Idee letztendlich, diesen Verein psu akut zu gründen, um da Unterstützung von Kollegen für Kollegen auch zu leisten, weil viele Betroffene ähm, sich häufig ähm, ja jemanden wünschen, der erstmal auf Augenhöhe so mit einem sprechen kann, der vielleicht aus dem gleichen Bereich kommt, die gleiche Sprache auch spricht und dem ich auch nicht erst alles erklären muss, was mir da mhm. passiert ist. Ähm, und da vielleicht noch mal ein anderes Verständnis für hat und das auch aushalten kann, was wir da erleben. So, ähm, denn es ist häufig so, oder gerade jetzt noch mal angestoßen, denke ich auch durch die Corona-Pandemie, gibt es zunehmend ja schon auch ähm, Angebote, um Mitarbeitende im Gesundheitswesen zu unterstützen, psychosozial zu unterstützen, und vieles, das ist auch das, was wir so erlebt haben, das wird meistens gar nicht so angenommen, ähm, weil viele das Gefühl haben, entweder, ach, die verstehen das ja sowieso nicht, was wir hier jeden Tag für einen Wahnsinn erleben, ähm, oder wir haben keine Zeit dafür, oder ähm, ja, dann kriege ich so diesen psychostempel wenn ich da vielleicht hingehe. Ja. Ähm, und da ist so dieses Angebot der kollegialen Unterstützung, das, was eben niedrigschwellig ist, ähm, nicht sofort vielleicht auch pathologisiert die Stressreaktionen, die einfach normal sind auch nach so einer Situation und die einfach dazugehören, weil wir es einfach auch mit belastenden Situationen zu tun haben als Beruf. Und das ist so
0: die Idee dahinter. Genau. Also das ist super, super gut, weil du hast nämlich ja gerade wirklich ein paar Punkte angesprochen. Ich glaube, das, was du schon gesagt hast, das mit dem Psychologisieren. Ich glaube, das ist für viele Mediziner noch ein ganz großes Thema, diesen Psychostempel zu kriegen und dann lieber lieber nichts machen oder es heimlich machen. oder Aber ja, nicht zugeben, ich brauche jetzt Unterstützung. Und ich glaube, an sich ist die Hemmschwelle schon groß, sich Unterstützung zu holen, weil wir ja doch immer so ein bisschen das Ziel haben die starken zu sein, die die das eben alles aushalten können und man hat ja ringsum sich Kollegen, die ja auch alles aushalten, also möchten wir es ja auch tun und ich glaube, wenn dann eben wirklich etwas von Arzt zu Arzt oder ich weiß nicht, seid ihr nur Ärzte oder machen das auch Pflegekräfte? oder ähm, Gemischt, andere? also es sind Ärzte, Pflegekräfte und man
1: kann dann immer gucken, was passt vielleicht, wer wäre dann guter Ansprechpartner oder es, es ist ja auch immer so ein bisschen davon abhängig, aus welchem Bereich genau kommt derjenige, ähm, in welcher Position ist er. Es ist ja auch ein Unterschied, ist man vielleicht Führungskraft und hat da auch nochmal eine andere Verantwortung und möchte dann vielleicht da mit jemandem sprechen, der auch das diese
0: Ebene noch mal mit verstehen kann. So, mhm. ja. Ah ja, das ist super hilfreich, dann wirklich um die Augenhöhe zu wahren. Ich glaube, ja. das ist ein ganz, ganz großer Türöffner letztendlich, ähm, das so anzubieten. Und, und, gleichzeitig das auch, auch,
1: ja? <lacht> ja, und gleichzeitig auch nicht alle ähm, Stressreaktionen, die auftreten, dann übertrieben wieder zu pathologisieren. Mhm. Denn das auch das ist normal, dass man nach so einem Ereignis erstmal belastet ist
0: oder einem noch Dinge durch den Kopf gehen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. So. Auf jeden ja. Fall. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn man relativ frühzeitig auch intervenieren kann. Wenn es sich ja. eben nicht erstmal so festsetzt und dann vielleicht doch in irgendeine Pathologie mündet, sondern wenn vielleicht einfach durch ein relativ einfaches Gespräch erstmal so ein bisschen der Pegel runtergeschraubt wird, könnte ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr hilfreich ist.
1: Ja, das ist auch so die Erfahrung, die wir häufig machen, dass es einfach erstmal gut ist, erstmal die Dinge loszuwerden, anzusprechen und. Ähm wenn man dann sieht, oder das ist auch so die Idee des, des Peer-Supports, der kollegialen Unterstützung, ähm, da ist jemand, der braucht vielleicht doch mehr Unterstützung oder der ist wirklich belastet, dann haben wir die Möglichkeit, da arbeiten wir dann auch mit ähm, ja äh, psychosozialen Fachkräften, also Psychologen, Psychotherapeuten, an die wir dann weiterverweisen können, wenn man sieht, es braucht doch jetzt nochmal eine andere Art der Unterstützung auch mhm. so.
0: Das ist natürlich auch gut, wenn ihr dann so ein bisschen mit dem Fachblick da dann auch ja, unterscheiden könnt. Ja, ja. Und wie, wie gut wird das angenommen?
1: Ähm, bisher gut. Wir haben eigentlich zu viele Anfragen, dass, die
0: wir gar nicht alle bedienen können, muss man sagen. <lacht> ähm, ja, doch. Und ist das so, dass dann jeder in seinem Haus tätig ist oder seid ihr auch überregional oder wie, wie funktioniert das praktisch? Also es ist der
1: Verein ähm, bietet oder hat hat verschiedene Angebote. Zum einen ähm, bilden wir die Peers, also die kollegialen Unterstützer, bieten wir, bilden wir aus in so einer Fortbildung, die aus drei Modulen besteht, die jeweils zwei Tage geht, wo die ähm, Mitarbeiter dann ja einfach so ein bisschen Rüstzeug an die oder Werkzeug an die Hand bekommen, zu verstehen, okay, ähm, so ein bisschen äh, Traumatologie zu verstehen ähm, oder wie kann ich da ein Interventionsgespräch führen, was brauche ich da vielleicht an Techniken auch so. Es sind ja häufig, das muss man ja auch sagen, ähm, so diese kollegialen Gespräche, ähm, die Gespräche, die wir ohnehin schon führen, in der Kaffeebude mal oder in der Umkleide ähm, oder auch so auf im, im Privaten. Es stehen ja häufig doch dann wieder die Mediziner auf der Geburtstagsfeier zusammen am Buffet und erzählen sich irgendwie von ihrem letzten Notarzt einsetzt oder so. Und diese Gespräche gibt es ja schon und die finden automatisch statt auch. Und ähm, da den Kolleginnen und Kollegen, das sind meistens ja so Naturtalente manchmal, die ohnehin immer so ein bisschen in der Abteilung vielleicht auch Assistentensprecher sind oder da so ein bisschen auch den Blick für die Kolleginnen und Kollegen haben, einfach noch ein bisschen Rüstzeug an die Hand zu geben, dass sie da ähm, ja im Sinne einer professionellen Peer-Unterstützung tätig werden können. Das ist so der eine Teil. Und das ist die Ausbildung, kann man im Prinzip oder den Verein auch machen und gleichzeitig gehen wir aber auch in die Kliniken, wo wir Anfragen bekommen, um da ein Peer-Support-System zu etablieren im Haus, in der Klinik, wo es dann vor Ort eben Peers gibt, die mit psychosozialen Fachkräften, Psychologen, Psychotherapeuten vor Ort zusammenarbeiten und dann zum Beispiel nach einem schwerwiegenden Ereignis dann auch mit den Kollegen dort im Haus eine Intervention machen. Oder in Häusern, wo es das noch nicht gibt, da fahren dann auch ähm, Mitarbeiter von PSU mal hin, um dann vor Ort eine Nachbesprechung oder so eine Intervention zu machen für Teams dann irgendwo. Und das Angebot, was es auch noch gibt, weil wir eben noch gar nicht all die Dinge anfragen, bedienen können. Es gibt eine Helpline, die man auch anrufen kann, die auch kostenlos und anonym ist, wo, ähm, ja, alle oder 24-7 letztendlich auch ähm, jemand erreichbar ist und wo man auch anrufen kann, wenn man jetzt vor Ort im Haus kein Peer-System hat ähm, und da auch mit einem Kollegen, mit einer Kollegin dann sprechen
0: kann. Sehr, also sehr, sehr schön, gefällt <lacht> mir <lacht> total gut. <lacht> Ist es denn so, ähm, dass du sagen würdest, ja, wenn jemand Interesse hat, ähm dann macht das oder seid ihr so vom von den Ausbildungskapazitäten eher überfordert oder wie? Also braucht ihr Leute, sagen wir mal so? Immer. <lacht> Immer. <lacht> ja, ja,
1: doch. Und man kann die Ausbildung machen, auch vor Ort in München. Und da gibt es auch, glaube ich, noch ein paar Termine, wo man auch noch sich anmelden kann. Genau.
0: <lacht> dann würde ich doch vielleicht einfach den Link in den Show Notes ähm, einstellen, ja, falls gerne. jemand da Interesse hat. Ja. Und ähm, weil ich glaube, das ist ein Projekt, das auf jeden Fall unterstützenswert und förderungswert ist. Und ähm, ich hoffe, dass es dann eben viel, viel weniger Menschen gibt, die dann letztendlich traumatische Folgen von ihrer Arbeit haben. Ja. Und, und auch so, ja, um ein bisschen für
1: uns als Ärztinnen und Ärzte das Gefühl zu haben, wir müssen es einfach selber machen und uns um uns kümmern und nicht darauf warten, dass es jemand anderes macht, sondern es selber in die Hand nehmen. Das
0: ich <lacht> oh, vielen auch Dank, wichtig. das war ein Plädoyer für die Selbstwirksamkeit. Das ja. finde ich sehr, sehr schön. <lacht> Raus aus, man kann, es gibt viele Dinge, die sicherlich auch äh,
1: veränderungswürdig sind, aber auch selbst irgendwie was zu tun. Das, glaube ich, ist ganz wichtig.
0: Ja, Toll, das ist ein wunderschönes Statement. <lacht> ja, ähm, hast du denn vielleicht sonst noch irgendwas zu erzählen, wo du sagst, mh, das könnte jetzt vielleicht für unsere Zuhörerinnen, ähm, gerade in Bezug auf Klinik, auf Arbeiten in der Klinik, auf vielleicht Versorgung von Patienten, wo dir noch so ein Herzensanliegend ist oder wo du sagst, ähm, das ist dir einfach noch wichtig, das zu teilen? eine
1: kleine Sache, das ist mehr wirklich was Fachliches, aber da ist es mir glaube ich vielleicht einfach wichtig, das einfach mal zu sagen, um da ähm, ja das Wissen auch zu verbreiten oder um das die Sensibilität dafür nochmal etwas zu erhöhen. Ähm, gerade so diese Belastung, die ähm, wir erleben können im Beruf als Ärztin, Ärzte oder auch Pflegekräfte, ähm, das wissen viele gar nicht so, aber diese Belastung oder möglicherweise auch dann traumatischen ähm, äh, ja oder posttraumatischen Belastungsstörungen, Traumatisierung, die entstehen können, ähm, dass das zu werten ist tatsächlich, wie eine Berufserkrankung auch und entsprechend zu handhaben ist. Also viele ähm, haben das gar nicht so auf dem Schirm, das merken wir dann immer wieder auch. Aber letztendlich ist so eine berufsbezogene emotionale ähm, Belastung gleich zu werten wie eine Nadelstichverletzung. Das muss man sich einfach mal so vor Augen führen. Mhm. Ähm, und da ähm, versuchen wir auch, die Leute einfach drauf zu schulen, dass man auch da mit dem Blick drauf hat und
0: das sofort auch mitdenkt von Anfang an, wenn sowas passiert ist vielleicht. Das ist ein super guter Hinweis. Das ähm, war Also ja, doch, ich habe das sicher schon gehört, aber irgendwie so ganz aktiv auf dem Schirm hätte ich das jetzt auch nicht gehabt. Aber das spielt ja dann durchaus auch eine Rolle, wenn es zu notwendigen Weiterbehandlungen kommt. Oder, genau, ja.
1: ja. Und da gibt es auch dann wirklich ähm, über die Unfallkassen dann auch die Möglichkeit,
0: kurzfristig auch an entsprechend professionelle Unterstützung zu kommen, dann auch psychotherapeutisch. Auch das ist ein sehr wertvoller Hinweis, zumal es ja nicht sehr einfach ist, psychotherapeutische genau. Hilfe schnell zu bekommen. Ja. ja, und
1: dann vielleicht das Zweite, ähm, ja, was mir einfach auch wichtig ist, äh, ich habe es gerade schon gesagt, aber ich möchte es nochmal auch irgendwie so ja, unterstreichen, ähm, sich darüber bewusst zu sein. Ich glaube, gerade herrscht so ein bisschen auch ähm, ja, so die Haltung, ähm, das ganze Gesundheitswesen, alles ist schlecht und es muss sich ganz viel ändern. Und es wird immer so auch von der ärztlichen Profession manchmal ähm, häufig die die Rahmenbedingungen, die Politik und viele Dinge verantwortlich gemacht dafür. Und das ist absolut richtig, das möchte ich auch unterstreichen, dass ich da ganz, ganz viel tun und ändern muss ähm, im Gesundheitswesen. Und trotzdem aber glaube ich auch, dass... Ähm, auch wir Ärztinnen und Ärzte, also es ist vor einiger Zeit ist mal so ein, Tickel, ein Artikel erschienen, der mich auch nochmal nachdenklich gemacht hat. Da wird das Ganze als ein wohltemperiertes Haifischbecken bezeichnet. Und ich finde, dieses Bild ist eigentlich ganz treffend. Man hat so das Gefühl, man ist da in einem Haifischbecken unterwegs und hat es mit allen möglichen Dingen, die von außen auf einen reinprasseln, zu tun ähm, und ist da einer Situation irgendwie hilflos, schutzlos ausgeliefert, aber gleichzeitig ist das Ganze oder kann das Ganze in gewisser Hinsicht auch wohltemperiert sein. Man kann sich auch bequem einrichten und sich immer beschweren und die Verantwortung und die Schuld an andere abgeben. Ähm, aber wenn ich das die, die Verantwortung oder Schuld an andere abgebe, gebe ich ihnen in gewisser Hinsicht auch die Macht Darüber. Und ich glaube, sich da darüber bewusst zu sein, dass wir Ärztinnen und Ärzte nicht nur eine Verantwortung, sondern ich glaube, auch eine Pflicht haben, uns damit einzubringen und zu engagieren und da aktiv etwas mitzugestalten. Das
0: ist mir auch nochmal ganz wichtig. Und damit sprichst du mir so aus der Seele. Aber <lacht> ich denke, das dachtest du vielleicht schon. Ähm, vielleicht könnte es jetzt sogar so... Ähm, den anderen so vorkommen, wie wenn wir uns abgesprochen hätten. Aber nein, das waren jetzt Katharinas ganz ureigentlichen Worte. Ja, absolut. Das <lacht> <will>. <lacht> Aber ich danke dir ganz herzlich auch nochmal für dieses Statement, weil das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Zumal ich immer sage, wenn wir mal wirklich über den Tellerrand des Gesundheitssystems gucken, den Stress haben fast alle Berufsgruppen. Ja. Also es gibt die wenigsten, die sagen, bei uns ist es gerade so richtig toll. Und ich glaube, deswegen liegt es einfach auch an uns, ob wir was ändern oder ob wir in dieser Opferposition verharren und ähm, da einfach auch nichts mehr bewegen können. Also ja. in dem Moment... Wie du gerade so schön gesagt hast, wir kriegen ja dann auch wieder eine Macht, wenn wir eben selber etwas entscheiden oder ähm, dafür tun. Und das finde ich einen ganz tollen Abschluss, beziehungsweise ganz zum Schluss, äh, am Schluss aber noch nicht. Du kriegst die üblichen drei Fragen noch gestellt. Ja. <lacht> Und zwar die erste. Gab es bei dir mal oder gibt es bei dir einen alternativen Berufswunsch, wo du sagst, das könnte ich mir auch so richtig gut vorstellen? Eigentlich nicht, nein.
1: <lacht> ich wollte immer gerne Ärztin werden und bin auch nach wie vor leidenschaftlich gerne Ärztin. Ähm, was mal eine Alternative war, ist ähm, in Richtung Biologie zu gehen, ähm, Biologie zu studieren, so Meeresbiologie. Das finde ich nach wie vor faszinierend. Oh, Fand das Haifischbecken. Stimmt. Einfach... <lacht> <lacht> Ähm, ja, einfach weil ich immer wieder auch fasziniert bin von der Natur, von vielen Dingen. Und das wäre was, was eine, keine Alternative ist, aber was ich einfach so immer wieder faszinierend finde, mich auch mit diesen Dingen zu beschäftigen, was die Welt um uns herum alles
0: so macht und wie, wie schön das auch ist. <lacht> <lacht> Super. Hast du denn eine Löffelliste, also eine Liste, auf der steht, was du noch alles tun möchtest, bevor du irgendwann mal den Löffel abgibst? Ich glaube so, so richtig tatsächlich eigentlich
1: gar nicht, ähm, weil ich finde, ähm, ja, das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie keine Wünsche habe oder es noch Dinge gibt, die ich gerne tun möchte, aber ich versuche doch immer, wenn es wirklich ganz wichtige Dinge sind, irgendwann auch ähm, es dann anzupacken und zu realisieren. So. Und ähm, weil ich, also ich hatte mal einen Patienten auf der Palliativstation, der hat das mal so formuliert, ähm, ja, heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens. Und dieser Spruch, der hat mich schon auch oder begleitet mich zwischendurch immer wieder, sich auch darüber bewusst zu werden, Dinge, die mir wirklich wichtig sind, nicht auf die lange Bahn zu schieben oder zu sagen, wenn ich erstmal Fachärztin bin oder Oberärztin, dann wird alles besser, sondern wir können hier und heute
0: anfangen und was gestalten und was verändern. Ich glaube, das ist einfach ganz wichtig. Du sprichst mir schon wieder aus der Seele. Also das ist ja <lacht> sehr, sehr spannend. Es ist ja wirklich die Achtsamkeit im Hier und Jetzt zu leben und wirklich die Zufriedenheit im Moment zu suchen und nicht immer, wie du so schön sagst, erst das und ich mache das und das um zu sondern ich fange einfach jetzt an und... Bin jetzt zufrieden und glücklich.
1: Und trotzdem darf man Wünsche und Visionen auch haben. Weil Auf jeden die Fall. Kommen ja auch manchmal Fall. dazu, dass man,
0: wenn es gewisse Durststrecken gibt, dass man die auch gut übersteht. Genau. Ja, und ähm, meine letzte Frage: Was wünschst du dir für die Medizin? Hm,
1: ich glaube, ganz viel habe ich gerade schon gesagt. So, <lacht> ähm, dass Einfach, Also mich, mich treibt einfach immer wieder um, dass viele, viele wertvolle Menschen die Medizin verlassen haben oder darüber nachdenken, sie zu verlassen. Und da wünsche ich mir einfach, dass wir da dem irgendwie was entgegensetzen können und die Bedingungen in der Medizin wieder besser werden, dass mehr Menschen wirklich wieder mit Freude und Entspanntheit in diesem Beruf arbeiten können. Ähm, und da braucht sicherlich all die die Dinge, über die wir gerade schon gesprochen haben, auch auf organisatorischer, struktureller, gesundheitspolitischer Ebene Veränderung. Das wünsche ich mir. Und da muss ich jetzt auch was ändern, finde ich. <lacht> ähm, ja, der Ökonomisierung, der Bürokratie, dem Personalmangel irgendwie zu begegnen. Ähm, und gleichzeitig wünsche ich mir aber auch, dass ja wirklich... Ähm, wir Ärztinnen und Ärzte da als Ärzteschaft, als Profession zusammenstehen auch. Und da können wir, glaube ich, gemeinsam was bewirken. auch Und raus aus dieser Jammerrolle irgendwie zu kommen, sondern zu sagen, jawohl, wir können aktiv was mitgestalten. Und auch nicht zulassen, dass es ähm, ja in gewisser Hinsicht zu einer Entwertung unserer eigenen Profession auch kommt, finde ich. Das ist ganz wichtig, weil letztendlich sind wir diejenigen, die wissen, was es braucht auch ähm, und da uns nicht nur von, ich sag mal, Gesundheitsökonomen, Politikern irgendwie ähm, vorgeben zu lassen, was es braucht, sondern da auch durchaus mitsprechen
0: zu können. Das finde ich ganz wichtig. <lacht> Das war ein sehr, sehr schöner Abschluss. Katharina, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses tolle Interview. Das hatte wieder so viele neue Einblicke und, und wirklich auch wieder so ein bisschen den Anreiz, vielleicht doch mal über den Tellerrand zu gucken. Also es hat mir ganz, ganz großen Spaß gemacht. Und ich würde mir dir gerne <lacht> gern auch das Schlusswort überlassen.
1: habe jetzt schon so viel gesagt. Einfach ja, seid mutig und habt weiter Freude und Spaß in eurem Beruf. <lacht> für uns, für die, die Patienten, aber auch für uns selbst und für unseren, wie ich finde, nach wie vor schönen und wertvollen
0: Beruf. <lacht> das war die heutige Folge und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei Einzigartig. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und wenn du den Podcast teilst oder weiterempfiehlst. Möchtest du lernen, besser zu kommunizieren? Dann hole dir doch mein PDF 12 Game Changer für erfolgreiche Patienten- und Angehörigengespräche. Den Link dazu findest du in den Show Notes.